0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à vous et bienvenue dans l'épisode 41 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, nous allons revenir sur le thème de l'approche de pleine conscience, plus particulièrement dans l'alimentation. Pourquoi je, je vous dis revenir bah Parce qu'en fait, nous avons déjà échangé sur le sujet de la pleine conscience dans l'épisode 23, dans lequel j'ai accueilli Virginie Dontanville, ma collègue et qui est aussi instructrice en méditation de pleine conscience. Je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode, là maintenant tout de suite ou juste après celui-ci. Virginie nous avait expliqué ce qu'est la pleine conscience et sa vision de l'approche. Pour autant, nous n'avions pas vraiment creusé beaucoup le pourquoi de la pertinence de cette approche lorsque l'on travaille sur sa relation avec l'alimentation. Et c'est justement ce sujet que j'ai abordé lors de l'intervention que j'ai faite pour le sommet anti-régime qui a eu lieu en ce mois de janvier 2022. Je vous en avais parlé juste avant qu'il ait lieu. Et merci vraiment à celles et ceux qui ont participé à cet événement, qui a été vraiment... Porteur, il me semble. En tout cas, vos, vos retours, nous l'ont confirmé, nous étions euh, toutes les sept, puisque nous étions sept intervenantes pour ce sommet, vraiment très enthousiastes euh, à la suite de ce sommet. Et puis l'approche de pleine conscience, j'ai aussi abordé ce, ce sujet dans un second sommet qui a eu lieu au mois de février qui s'appelait « Plein d'amour » et qui était un, un sommet sur le thème de la boulimie et plus largement des, des TCA. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de revenir dans un épisode de podcast sur ce sujet-là, sur aussi euh, ben voilà, toutes les facettes que j'ai abordées pendant ces deux interventions, parce que ça me semblait important de rassembler tout ça au cœur d'un épisode. Du coup, dans cet épisode, nous allons voir ben, la façon dont je comprends moi, l'approche la, de pleine conscience, ce qu'est la pratique de la pleine conscience, ou du moins, là aussi, la façon dont je la partage avec mes clientes, comment je leur propose de pratiquer cette approche et pourquoi, lorsque nous travaillons sur le leur relation avec leur alimentation, en quoi la pleine conscience peut être aidante du coup dans ce travail sur votre relation avec l'alimentation. Comment mettre en place une régularité Parce que ça, c'est une question qui revient assez souvent dans les messages que vous m'envoyez, par exemple, sur Instagram. Et puis aussi, nous allons aborder bah, quelles en sont les limites, en tout cas, de mon point de vue. Parce que oui, je, je pense qu'il y en a. En tout cas, c'est la vision que moi, j'ai. Il euh, y, y aurait, il y a des limites. Donc, je vais les partager avec vous. Alors, avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'avais envie à nouveau de partager avec vous un avis que j'ai reçu sur Apple Podcast concernant donc le podcast La Pleine Conscience du Pouvoir pour vous remercier vraiment de vive voix et plus particulièrement la, la personne qui a laissé cet avis-là. Alors, son pseudo, c'est Alpiou et donc voici son avis. La Pleine Conscience du Pouvoir, c'est à la fois des témoignages et des contenus anecdotiques et théoriques sur un sujet qui est trop souvent méconnu. Étant moi-même atteinte de TCA depuis des années, je me sens enfin complètement comprise et ai accès à des informations qui m'aident vraiment à avancer. Des clés indispensables nous sont dévoilées pour nous aider à comprendre et lutter contre nos troubles. On ne se connaît pas, mais merci Anne d'avoir créé ton podcast. Comme dit Cassandra dans l'épisode 4, j'ai enfin envie de garder cette image de moi guérie grâce à tes épisodes et j'ai envie de croire que ça peut aussi m'arriver. Wow, mais quel témoignage, quel avis vraiment merci, merci mille fois pour, euh, pour avoir pris le temps d'écrire cet avis aussi détaillé, aussi euh, impactant je, je trouve pour les personnes qui le liront. Sachez que vos encouragements sont vraiment précieux pour poursuivre ce travail sur le podcast vraiment nous en avons besoin et ces avis bah, ce sont notre carburant en fait pour, euh, pour continuer les retours que vous me faites alors vous venez aussi m'en faire en, en message privé sur Instagram donc vraiment mais merci, merci mille fois. Et continuer, euh, bah, continuer à laisser des avis, euh, à venir m'en parler sur Instagram, à laisser des commentaires sur le blog, des notes 5 étoiles. Euh, voilà, c'est vraiment hyper encourageant pour nous. Alors, venons-en à présent à notre sujet du jour. Et pour commencer, j'avais envie de vous faire un petit rappel. La pleine conscience, c'est quoi Tout simplement à mon sens, c'est être observateur, observatrice du moment présent, avec tout ce qui compose ce moment présent, ce moment là juste que vous êtes en train de vivre là tout de suite, dans son impermanence et ce sans jugement et avec curiosité. C'est être un ou une observatrice neutre dénuée de jugement ou de critique. Ce point est fondamental et nous met réellement au défi. Et lorsque nous parlons, comme ici, euh, c'est le sujet de, du podcast d'alimentation, j'ai l'impression que c'est encore plus un défi de ne pas tomber dans la critique de ce que nous sommes en train d'observer, dans le jugement de nos actes, dans le jugement de nos pensées. De... Enfin voilà, je, je, il me semble que c'est encore plus un, un défi. Depuis plusieurs années, il y a des recherches qui ont validé combien la pratique de la pleine conscience pouvait être efficiente, particulièrement sur l'anxiété et le stress. Et entre nous, quoi de plus stressant aujourd'hui que l'acte de se nourrir John Kabat-Zinn de la Faculté de médecine du Massachusetts est le créateur du programme de réduction du stress par la pleine conscience, le MBSR, dont nous vous avons parlé avec Virginie dans l'épisode que nous avons fait ensemble. Les premiers participants qui n'ont pas participé donc à ce programme quand John Kabat-Zinn l'a créé souffraient de maladies et de douleurs chroniques et au vu des résultats, John Kabat-Zinn a petit à petit validé son approche scientifiquement puisqu'il est était, elle vivait au cœur de la recherche dans euh, la faculté dans laquelle il, il enseignait et il pratiquait. Donc encore une fois, hein, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à retourner ou à aller écouter l'épisode 23 du podcast où nous échangeons avec, avec Virginie. Alors pratiquer, ça va être quoi Pratiquer, pour moi, <rire> encore une fois, c'est observer. C'est fixer notre attention sur un objet que nous choisissons au préalable et pendant ce moment de pratique de ramener encore et encore et encore notre attention sur cet objet. C'est à la fois simple et si compliqué. Avec la pratique, vous allez développer ce que nous appelons dans l'approche acte, la thérapie d'acceptation et d'engagement, votre moi observateur. Ce moi observateur, c'est cette part de vous qui peut faire un pas de côté et regarder avec neutralité ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vos événements intérieurs, ils sont multiples. Et du coup, les objets d'attention, je vous parlais juste au-dessus de, de garder l'attention sur un objet... Ils sont multiples aussi. Mais quand on parle d'événements intérieurs dans l'approche acte, ça va être quoi Ça va être nos pensées qui ne s'arrête jamais. Euh, le, notre esprit va nous en proposer en, en permanence. Hein. Je ne sais pas si euh, vous avez déjà fait cette expérience d'essayer de vous arrêter de penser. Bah, je pense que je vous l'ai déjà proposé sur le podcast, mais, euh, mais allez, je vous mets au défi de régler euh, votre timer sur euh, une minute ou même 30 secondes, et puis de décider de ne plus penser pendant ce temps-là. Bah, vous verrez que ce que n'est pas possible, en fait. Hein. Notre esprit, voilà, c'est son boulot. Il nous présente des pensées en permanence. Elles arrivent les unes après les autres. Euh, je crois même qu'il y avait eu des, des statistiques, des moyennes. Alors, je ne sais pas du tout comment c'est validé cette histoire-là, mais qui parlait de plusieurs milliers de, de pensées par jour. Enfin, bref, vous voyez de quoi je veux, je veux parler. Hein. Ces événements intérieurs, ce sont également nos sensations. Et nos émotions, ces événements, ils peuvent avoir d'ailleurs un lien entre eux, hein, les pensées créant des émotions qui elles-mêmes créent des, des sensations dans notre corps. Puisque, n'oublions hein, pas, les émotions, qu'est-ce que c'est Ce sont des messages corporels euh, qui créent des, des sensations. Alors, nombreuses sont, sont celles d'entre vous, d'ailleurs, lorsque vous arrivez jusqu'à moi, qui en sont coupées de ces sensations corporelles. Vous décrivant même parfois, vous, vous allez me dire si ça vous parle, mais comme un, un esprit qui serait coupé du corps. Vous voyez, comme, comme s'il y avait, alors vous ne pouvez pas me voir là, mais je, je fais le geste au niveau de mon cou, mais une scission, vraiment une, une césure entre la tête et, et le corps. Avant même de parler des sensations liées à l'alimentation, hein, il y a cette coupure, cette, cette scission, à nouveau je, je choisis ce mot, entre la tête, l'esprit et puis le corps. Et du coup, la pratique de la pleine conscience va permettre, petit à petit, de se reconnecter, de rassembler ces deux parties qui, à nouveau, ne, ne font plus qu'un, ne vont plus faire qu'un. Pour en revenir à, à la thérapie ACT, qui est une des approches que j'utilise dans mes accompagnements, donc la thérapie d'acceptation et d'engagement. D'ailleurs, si vous voulez en, en apprendre plus sur cette thérapie, n'hésitez pas à découvrir et à lire le livre « Le piège du bonheur » de Russ Harris, qui, pour moi, est vraiment un livre... Clé, en fait, qui décrit cette approche, il, est, il, il se lit très facilement, euh, il est, voilà, d'une grande simplicité, il propose des, des réflexions, des exercices, des mises en pratique de, de l'approche. Donc, vous, vous verrez que, voilà, je trouve que c'est un bon, euh, une bonne introduction à, à l'approche acte, hein, un bon, euh, une bonne illustration de, de cette approche. Donc, dans l'approche acte, nous utilisons la pleine conscience pour observer comment ces différents événements intérieurs s'imbriquent entre eux et nous conduisent à avoir des actions qui parfois nous éloignent à moyen ou long terme de ce qui est important pour nous. Et il y a une chose que je souligne régulièrement auprès de mes clientes et qui est importante à, à vous rappeler et vraiment à garder en tête, c'est que les actions que nous avons dans notre quotidien, et peut-être plus particulièrement dans, dans notre relation avec l'alimentation, si nous choisissons de les faire à un moment donné, c'est forcément qu'à court terme, ça va avoir un impact positif sur nous. Alors, parfois, ce, ce, cet impact, il, il va être très très court, il va être très bref, mais c'est pas par hasard que nous choisissons actions, Il va y avoir toujours dans le court terme, ou la plupart du temps dans le court terme, même si c'est extrêmement bref ce court terme, même si ce ne sont que quelques secondes, eh bien un, un impact positif. Par contre, ces actions elles peuvent, comme je le disais juste avant, nous éloigner à moyen ou long terme de choses qui sont important, importantes pour nous, quelles que soient les choses qui sont importantes pour nous. Pratiquer la pleine conscience, c'est s'y mettre et pas juste en parler, parce que c'est bien beau, hein. je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, vous pourriez lire des articles de blog, vous pourriez lire des bouquins sur la pleine conscience, euh, c'est super, hein. ça permet de découvrir des concepts, mais en fait, sans pratiquer, bah, je ne sais pas si ça sert à grand chose, en fait, en tout cas, ce n'est pas ça qui va vous faire avancer, et du coup, je vous encourage vivement à trouver les pratiques qui vont vous convenir le mieux, je vais vous proposer des suggestions un peu plus loin et, et faites votre marché dans ces suggestions ou même plus largement hein, il existe des applications moi je parle souvent à mes clientes de l'application petit bambou alors j'ai aucun euh, voilà aucun partenariat avec eux ou quoi que ce soit mais c'est une application que j'utilise moi même hein, quasiment au quotidien pour pratiquer je trouve qu'elle est extrêmement bien faite mais voilà il ya a plein d'autres propositions qui existent et un peu plus loin je vais je vais vous en faire euh, je vais vous en faire aussi c'est vraiment un entraînement qui va demander de la régularité et de la constance. Ça va être un petit peu quand, comme dans le, quand dans le sport, on parle de s'entraîner, de se muscler, en fait, de, de réitérer les actions pour petit à petit que ça devienne plus fluide, plus habituel, plus facile, je ne sais pas, parce que en tout cas, dans la pratique de la pleine conscience, ça peut être un, un défi chaque jour, ou plus ou moins un défi chaque jour, donc je ne sais pas si ça deviendra plus facile, mais en tout cas, pour en sentir les effets dans le développement de cette part de vous qui observe et dans l'entraînement le, dans de votre attention, eh bien oui, ça va, ça va se muscler, ça va apporter des résultats et ça va vous faire entrer dans un cercle vertueux. Donc un petit peu chaque jour, ça peut être une bonne idée, que ce soit dans des pratiques formelles ou plus informelles. Alors, les pratiques formelles, ça va être comme avec les audios de pleine conscience, par exemple, que je vous propose dans, dans le pack, euh, qui est toujours disponible hein, à, à la vente. Vous, vous trouverez une, un lien dans la description de cet épisode, ou avec les applications Petit Bambou, ou dans des pratiques comme nous les apprenons dans euh, le MBSR, euh, ou d'autres audios que vous, que vous trouverez. Donc voilà, ça va être vraiment prendre un moment très formel où vous vous asseyez ou, ou même debout, enfin, vous êtes dans une posture de méditation, et pendant quelques minutes ou un peu plus longtemps et eh bien vous vous consacrez à cette pratique là et puis il va y avoir des pratiques plus informelles comme par exemple alors on parle souvent de, de je donne souvent cet exemple quand nous sommes sous la douche de, de prendre le temps de sentir l'eau sur notre corps de sentir euh, le toucher au moment où nous où nous, nous savonnons la température l'odeur du savon ou alors de chaque euh, chaque jour quand nous nous lavons les dents dans ce moment là d'être vraiment pleinement dans ce moment là ou de euh, quand vous ouvrez la porte de votre chambre le matin, d'être vraiment dans le geste, d'être pleinement dans le geste. Donc ça, ça va être des pratiques plus informelles. Vous pouvez s'aimer ça dans, dans votre journée quand, quand vous le souhaitez. Alors, l'objectif, hein, c'est pas de vivre H24 et en toutes circonstances, en pleine conscience. Il ne s'agit pas non plus hein, d'aller créer des nouvelles injonctions. Et, et d'ailleurs, je ne sais même pas si ce serait possible ni, ni souhaitable. Il n'y a vraiment rien à atteindre, en fait, dans ces pratiques-là. Et euh, l'une de vous, d'ailleurs, m'a demandé il y a quelque temps sur Instagram, m'a posé cette question de comment se mettre en condition pour y arriver il n'y a, y a rien à réussir, en fait. Il n'y a, a pas à se, à se mettre en condition. Les pratiques, elles consistent seulement à, à revenir encore et encore... Ah votre objet d'attention, à l'objet que vous avez choisi pour déposer votre attention. Des centaines de fois euh, en quelques minutes, parfois. Et ce qui n'est pas grave du tout, vraiment, l'exercice, et s'il devait y avoir quelque chose qui, qui serait réussi, eh bien, c'est vraiment de vous rendre compte que vous êtes parti ailleurs, en fait, et de ramener votre attention. C'est ça, l'exercice, c'est ça, la pratique. C'est ça que vous allez muscler. C'est cette potentialité de vous apercevoir que vous n'êtes plus là où vous avez décidé d'être, et de ramener et de revenir. C'est ça en fait que vous allez entraîner. De même que euh, dans l'alimentation, bah, le but il ne va pas être d'être conscient, euh, conscient à chaque instant pendant que vous mangez, en fait, dans tous les repas, à tout moment. Non, non. Être à ce que nous faisons lorsque nous mangeons, c'est un réel défi. D'ailleurs, être présent à ce que nous faisons d'une manière générale, hein, c'est un, un véritable défi. Donc, la pleine conscience dans l'alimentation, elle va nous inviter à connecter nos sensations corporelles pendant que nous mangeons. Euh, donc, ça va être pendant les repas, ça va être éventuellement au moment de la préparation des repas. Enfin, on va y revenir juste après. Mais vraiment, c'est cette invitation à connecter aux sensations corporelles. C'est aussi l'invitation à observer les pensées qui sont liées à l'alimentation. Et lorsque nous avons une relation troublée avec notre alimentation, Dieu sait qu'il y a une charge mentale et des pensées en lien avec l'alimentation. Donc, la pleine conscience va nous aider à développer cette part de nous qui va observer ces pensées-là. Et puis, elle va aussi nous inviter à, à arrêter de suivre des règles extérieures pour nous reconnecter à nous et à nous, juste nous, en fait. Dans l'épisode 29 du podcast sur les types de mangeuses, tels que les décrivent Evelyn Tribol et Elise Reich dans leur manuel sur l'alimentation intuitive, je vous ai parlé des, des différents types de mangeuses et dans ces différents types de mangeuses, il y a les mangeuses inconscientes. En fait, il y a quatre types, c'est des sous-types finalement de, de mangeuses. Donc il y a quatre types de mangeuses inconscientes. Il y a la mangeuse inconsciente chaotique. Vous savez, c'est celle qui ne va jamais avoir trop le temps, en fait, pour manger. Elle va, elle va un peu faire du ravitaillement en vol. Tout d'un coup, elle va se rendre compte que ça fait super longtemps qu'elle n'a pas mangé. Elle est tellement occupée qu'elle n'avait même pas senti qu'elle avait faim. Et puis, tout d'un coup, sa conscience va se mettre sur ses sensations de faim et oh, oh là, là elle va se dire, mince, ouais, en fait, j'ai vachement faim. Mais bon, allez, je, je prends ce traîne, je, je me ravitaille pardon, un petit peu en vol. Donc ça, c'est la mangeuse inconsciente chaotique. Il y a la mangeuse inconsciente qui ne refuse pas de nourriture. Il y a la mangeuse inconsciente anti-gaspillage et il y a la mangeuse inconsciente dite émotionnelle. Si vous voulez avoir plus de détails hein, sur ces types de mangeuses, euh, n'hésitez pas hein, à aller réécouter ce, cet épisode 29 du podcast. La pleine conscience, c'est donc une approche qui va permettre, qui va vous permettre de devenir de plus en plus présente d'une manière générale, de prendre du recul et de revenir à vous dans la vie en général et donc dans la relation avec l'alimentation en particulier. C'est vraiment un travail qui va se faire à tous les niveaux finalement. Il va y avoir des exercices et je vais vous proposer quelques pistes plus spécifiques sur le thème de l'alimentation. Mais le prérequis, et c'est vraiment ce travail-là que nous faisons dans Indépendance Cannelle, hein, Il y a toute une étape dans l'accompagnement qui est l'étape 2, où je parle de développer ce mot observateur. Ça va vraiment être d'une manière générale. J'apprends à observer mes pensées, par exemple, mes émotions, enfin les objets dont je vous ai parlé juste avant. Mais vraiment dans le but, alors, de reconnecter la tête au corps, comme, euh, comme je vous l'ai expliqué euh, euh, un petit peu avant, de relier en fait, de reconnecter les sensations d'une manière générale. Et puis, euh, plus spécifiquement... Les sensations liées à la faim, au rassasiement, euh, à toutes les sensations, qui, qui, tout ce que vous développez pendant que vous mangez, pendant l'acte de manger. Donc, euh, tous les exercices qui vous proposent de pratiquer autour des sensations corporelles vont vous permettre euh, de reconnecter euh, votre corps à votre tête. Alors, si je vais vous donner quelques exemples, quand même, ce, ce sera plus sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a euh, les exercices qui vous proposent de reconnecter votre respiration, les sensations de votre respiration, le scan corporel euh, qui va permettre petit à petit hein, de, de, de refaire comme une cartographie mais sensorielle de, de votre corps, euh, il va y avoir tout ce qui est mouvement en conscience aussi, euh, j'en propose aussi dans l'accompagnement. Il n'y en a pas dans le pack d'audio, d'ailleurs, oui. Les autres pratiques, vous pouvez les retrouver dans le pack d'audio, mais la, la marche en conscience, c'est un exercice que je, je propose aux personnes qui sont dans l'accompagnement. Voilà, tous ces exercices-là plus généraux, oui, on peut dire ça comme ça, tous ces exercices plus généraux sur les sensations corporelles vont vous aider à travailler à la reconnexion du corps avec la tête. Et puis, il y a des exercices plus spécifique, comme celui que je propose avec l'audio « Manger en conscience ». C'est un audio qui est téléchargeable gratuitement. Si vous allez sur mon site, vous le trouverez facilement. Et puis, je vous mettrai aussi le lien dans la description de cet épisode. Vous le retrouvez aussi dans ma bio Instagram, cet exercice-là. Il vous propose vraiment de, de retrouver les sensations liées à la dégustation. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le, le découvrir. Ça peut être aussi dans des exercices plus informels comme par exemple porter toute l'attention sur les premières bouchées de votre plat ou sur les premières gorgées de votre boisson. D'être pleinement dans ce moment-là autour de vos cinq sens en fait dans, dans cette dégustation des premières bouchées. Dans le même esprit que ce que je vous propose dans l'exercice « Manger en conscience » qui est un exercice plus formel. Ça peut être aussi de prendre un temps pour respirer avant de manger de vous poser, en fait, de, de, de vraiment, euh, quand c'est possible, instaurer cette habitude, en fait, de, voilà, de, de faire comme un sas, en fait, entre ce que vous étiez en train de faire avant de manger et le fait que vous allez manger, être dans l'action de manger. Ça peut être aussi de cuisiner avec vos cinq sens, d'être vraiment attentive lorsque vous cuisinez, à l'aspect la, à visuel des ingrédients, au gestes aussi quand vous découpez quelque chose, donc dans, dans quelque chose de plus sensoriel, de plus, euh, plus dans les sensations euh, euh, du toucher, euh, l'odorat bien sûr, euh, l'ouïe avec, euh, voyez par exemple euh, le crépitement des oignons qui sont en train de revenir dans votre poil, enfin voilà, de, de vraiment cuisiner avec vos cinq, cinq sens. Ça peut être aussi de, pourquoi pas, de faire une pause au milieu de votre assiette ou de votre plat et de ressentir Ok, où est-ce que est-ce que j'en suis là euh, Comment je me sens euh, Comment je sens mon estomac Comment je sens le goût des aliments euh, au bout de la moitié de mon assiette Donc voilà, ce sont que quelques propositions pour euh, euh, d'exercices pour travailler sur euh, sur plus de conscience dans dans l'action de manger. Alors, j'ai eu des questions aussi sur, sur Instagram, sur l'installation d'une pratique et son maintien dans le temps, parce que c'est vrai que ça peut être un défi de mettre en place une régularité dans la pratique. Alors, j'ai pas de secret, là pour vous, je suis désolée, hein, mais j'ai pas de voilà de, de trucs magiques. Je pense qu'il faut vraiment lancer la machine euh, en étant dans une intention de régularité et en, voilà, en le décidant, en fait, donc de lancer la machine et de créer des routines. Et, et une fois que vous pourrez observer les, les bienfaits sur, euh, sur votre état d'esprit, sur, euh, sur votre état général, j'ai envie de dire, et eh bien là, peut-être que ce sera de plus en plus simple de vous asseoir et de vous y mettre. Alors, ça peut rester un défi, hein, euh, quoi qu'il arrive, mais, mais vraiment, c'est un cercle vertueux qui va s'installer. Alors, cette routine, ça peut être, bah, par exemple, le matin, hein, de décider euh, de quelques minutes d'une pratique formelle, au lever, par exemple. Ça peut être aussi le soir au coucher, hein, comme avec le, le scan corporelle. Alors, ceci dit, cet exercice qui se pratique couché, ça peut être un défi euh, avant de dormir, parce que si vous êtes fatigué, vous risquez de vous endormir, ce qui n'est pas le but de l'exercice. Hein. Euh, le but, il est de développer une, une conscience des sensations du corps. Donc, si vous vous endormez, bah, voilà, bon, c'est comme ça, hein, mais, euh, mais ce n'est pas forcément une, une bonne idée. Et puis, donc ça peut être des pratiques plus informelles, comme on en a parlé juste avant, euh, bah, de temps en temps, dans votre journée, quand vous y pensez, ou plus rit ritualisées, comme je vous le suggère avec le brossage des, des dents par exemple. Et puis je ne peux que vous renvoyer vers l'épisode 11 du podcast dans lequel je vous ai parlé de la constance et de la persévérance. Alors venons-en à présent aux limites de l'approche de pleine conscience. Euh, parce que oui, à, à mon avis, dans, quand on travaille sur la relation avec l'alimentation, il y a des limites à cette approche. En tout cas, il y a, il y a des, des petits warnings que, que moi, je, je peux avoir. L'approche de, de pleine conscience a développé un programme d'accompagnement qui s'appelle le MBEAT. C'est le Mindfulness Based Eating Awareness Training ou en français, la formation de sensibilisation à l'alimentation basée sur la pleine conscience. On va y retrouver pas mal de points communs avec euh, l'approche thérapeutique d'alimentation intuitive et d'ailleurs, dans euh, le manuel que je vous ai cité plus haut d'Evelyn Tribol et Elise Reich, il y a un tableau qui va venir euh, comparer les principes des deux approches et on voit que oui, il y a vraiment effectivement des liens entre ces deux approches thérapeutiques et c'est d'ailleurs pas pour rien que dans mes accompagnements et particulièrement dans l'accompagnement indépendance cannelle, j'allie ces deux approches euh, un peu à ma sauce en fait pour, euh, pour vous accompagner. Alors, ce programme MBI, je n'y suis pas formée, hein, je n'ai pas fait de formation, je ne l'ai moi-même pas suivie en tant que participante. Donc, je vous en parle d'une place euh, où, euh, où j'ai lu des descriptions de programmes, la façon dont les personnes qui le proposent le présentent, euh, en référence aussi au livre de Jane Chosen-Base Manger en pleine conscience », où elle parle de l'approche de pleine conscience dans l'alimentation. Donc, euh, voilà, c'est vraiment de cette place-là que je vous en parle. Et, et moi, ce que j'ai vu, c'est que... Bah, les programmes, ils peuvent être emprunts de culture des régimes, avec des aliments qui vont être classifiés comme sains ou malsains, avec des gros guillemets, hein, bien sûr. Euh, par exemple, Jane Chosenbez, elle va parler dans son livre de l'épidémie d'obésité qui serait liée au fait de trop manger. Et du coup, il bah, va y avoir un amalgame qui peut se faire, qui dirait que manger bien équivaut à manger sain et en quantité raisonnable. Et sur la quatrième couverture de, du livre, Manger en pleine conscience, il nous est proposé en entre autres, d'apprendre à manger moins sans être frustré. » Donc, il va y être développé une approche qui est plutôt en lien avec le régime fin satiété cest c'est-à-dire je mange quand j'ai faim, je m'arrête quand je n'ai plus faim. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ces warnings que j'ai envie de vous mettre. Euh, alors, peut-être que, que je, je, je me trompe hein, et que je n'ai je n'ai pas, ou alors que je n'ai pas lu les bonnes descriptions de programmes, mais voilà en tout cas, il y a, il y a ça qui peut me titiller euh, dans, dans les programmes autour de, de l'alimentation en pleine conscience. Par contre, là où les deux approches se rejoignent, c'est dans le travail sur les sensations, sur la reconnexion aux sensations corporelles de faim et de rassasiment, et sur la reconnexion au plaisir et donc à la satisfaction, qui est hein, le principe 5 de la thérapie d'alimentation intuitive, découvrir la satisfaction qui est très en lien avec le plaisir que vous prenez pendant que vous mangez. La pleine conscience, elle nous invite également à nous reconnecter aux sensations liées au mouvement, ainsi qu'à accueillir nos émotions avec bienveillance. J'ai reçu une question très intéressante sur Instagram qui me demandait si l'approche de pleine conscience peut devenir anxiogène pour les personnes qui ont une problématique corporelle. Je, ce que je comprends ici, par exemple, ça va être une dysmorphophobie ou un rejet du corps ou une difficulté à vraiment à connecter aux, aux sensations corporelles. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il faut y aller pas à pas et il faut y aller doucement dans ces cas-là. Parce que ça peut être quelque chose d'assez violent sinon, de proposer à la personne d'aller chercher à se connecter aux sensations du corps quand il y a un tel rejet euh, par rapport au corps. C'est bien pour ça que dans les accompagnements, nous y allons pas à pas et que dans Indépendance canal je propose euh, tout un module ou presque sur le fait de prendre soin de vous et de développer votre auto-compassion, votre auto-bienveillance. Hein. Et puis j'ai eu aussi le cas, euh, par exemple, d'une personne qui, pour qui c'était très angoissant de se centrer sur les sensations de la respiration parce qu'elle euh, était sujette à l'asthme. Enfin, ça, ça ça pouvait lui provoquer des sensations d'étouffement. Du coup, le choix de l'objet d'attention va être très important et à adapter à chaque personne. Vraiment, si pour vous, il y a quelque chose d'anxiogène à une pratique qui vous est proposée, eh bien, ne la faites pas, en fait. Choisissez autre chose du coin hein, qui va être plus, euh, plus en lien avec, euh, avec ce qui est possible pour vous et, et plus bienveillant pour vous, hein, du coup. Alors, lors du live que j'ai proposé durant le, le sommet du mois de, du mois de janvier, j'ai également proposé une pratique que les participants ont pu suivre en, en live ou en replay. Parce que c'est bien beau hein, de parler de pleine conscience. On pourrait en parler pendant des heures. Vous pourriez euh, euh, écouter plein d'épisodes de podcasts. Vous pourriez lire plein de d'articles de blog, lire plein de livres qui vous parlent de pleine de conscience. Mais en fait, ça ne remplacera jamais le fait de pratiquer. Du coup, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Hein. C'est pas de lire. C'est chouette, vous découvrez des concepts, mais c'est pas ça qui va vous faire travailler, qui va vous faire avancer. Du coup, ce que j'ai envie de vous proposer là, dans, dans cet épisode du podcast, c'est de prendre quelques instants, euh, lorsque vous aurez fini de l'écouter, mais vraiment de passer à l'action. La, à Je compte sur vous et de prendre quelques instants pour faire un exercice d'observation. Et cette exercice, ben ça va être si c'est possible pour vous, encore une fois je remets les, les warnings que j'ai dit juste avant, mais ça va être d'observer votre respiration. En tout cas les sensations liées à votre respiration. Vous allez prendre un timer, par exemple celui de votre téléphone, et le régler, allez, on va dire sur sur cinq minutes pour commencer. Ça peut être un un chouette début déjà de prendre ces cinq minutes pour vous et pour faire cet exercice d'observation. Une fois que vous aurez déclenché ce, ce timer, vous allez déjà prendre quelques instants pour ajuster votre position. Euh, donc assise ou assis sur une chaise, un fauteuil ou sur le support où vous êtes, c'est parfait. Il n'y a pas il n'y a pas de de meilleure façon de faire. Enfin voilà, c'est c'est vraiment la façon dont vous serez confortable. Par contre, ça va être important que vous ne soyez pas complètement avaché sur votre siège, hein. de prendre le temps de, voilà, de, de vérifier que votre position est confortable et en même temps avec euh, votre dos qui est plutôt, plutôt droit, euh, sans être tendu, hein, avec euh, une posture qui va faciliter la tension en fait. Euh, de poser vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses, euh, voilà, de prendre quelques instants pour sentir les sensations dans vos pieds, poser sur le sol, dans, dans vos fesses, poser sur. Euh, sur l'assise, dans vos mains, enfin, voilà, de prendre quelques instants pour reconnecter au corps. Et puis ensuite, de centrer euh, votre attention sur les sensations liées à votre respiration. Donc vous verrez, là où c'est le plus présent pour vous, ça peut être pour certaines personnes plutôt dans les narines ou dans la poitrine ou plutôt dans dans le ventre qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire ou, ou peut-être un petit peu tout ça à la fois. Et puis, bah, à chaque fois que vous constaterez que votre attention s'est éloignée de ces sensations-là, quand vous vous en rendrez compte, et bien vous ramènerez cette attention sur les sensations liées à votre respiration. Et ce, bah, peut-être une fois, dix fois, vingt fois, cent fois pendant cet exercice, vraiment le... le l'attention va être de revenir à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois aux sensations de votre respiration. Et puis, lorsque le timer sonnera, au bout de ces cinq minutes, ne vous précipitez pas vers la suite de votre journée. Vraiment, prenez le temps de sentir quelle partie de votre corps vous aurez envie de bouger. Ouvrez les yeux tranquillement si vous les aviez fermés. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas donné cette indication là au début, mais l'invitation peut être de les fermer pour ne pas être perturbé par les informations visuelles autour de vous. Vous prendrez le temps de vous étirer si vous avez besoin, de bailler, et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, pour observer votre respiration et développer cette part de vous qui observe, puisque c'est ça hein, l'intention de cet exercice. Et puis peut-être vous tenterez 10 minutes une prochaine fois, vous, vous me raconterez comment ça se passe pour vous je vais vous laisser pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions après son écoute, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à laisser un commentaire sur le blog, un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et bien sûr une note 5 étoiles si la plateforme sur laquelle vous m'écoutez vous permet de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.